0: Ihr merkt es ja, aus, aus mir spricht ja die Leidenschaft für die interne Kommunikation. Und wenn ich davon nur so ein Fitzelchen rübergebracht habe, dann würde mich das sehr freuen.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo, liebe ZuhörerInnen, hier sind Desire und Philipp zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Think Beyond. Wir haben heute das Vergnügen, mit einer interessanten und sehr erfahrenen Gesprächspartnerin aus der IK-Praxis zu sprechen. Sie ist Leiterin globale interne Kommunikation bei Henkel. Herzlich willkommen, Birgit Ziesche. Schön, dass du heute hier bist. Danke, dass ich hier sein darf.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite, Birgit. Du bist ja jetzt schon seit zehn Jahren, über zehn Jahren in der Kommunikation bei Henkel aktiv. Warst vorher über sechs Jahre Leiterin der IK bei Volkswagen. Und ähm, ich habe kürzlich erst auf LinkedIn einen Beitrag von dir gesehen, wo du einen alten Artikel geteilt hast unter der Überschrift "Das verflixte siebte Jahr", wo deine Ex-Kolleg:innen ähm, von Volkswagen mit etwas Wehmut über deinen Abschied schrieben. Und ähm, ja, du bist sozusagen, ähm, da, darauf will ich damit hinaus, äh, schon sehr lange im Bereich der internen Kommunikation tätig. Woher kommt denn deine Leidenschaft für die Kommunikation und besonders auch für die interne Kommunikation?
0: Das kommt aus der guten Erfahrung äh, innerhalb der Kommunikation. Ich habe ähm, sowohl Wirtschaftswissenschaften studiert, als auch nochmal äh, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation hinterher. Das heißt, ich habe mich schon im Studium sehr mit dem Thema Kommunikation auseinandergesetzt und dann eben auch spezialisiert und habe natürlich, wie alle anderen auch, in der externen Kommunikation angefangen, weil mich das äh, am meisten interessiert hat, wirklich äh, dafür zu sorgen, Unternehmensnachrichten zu verbreiten. Ähm, ich bin nicht auf die Idee gekommen, in den Journalismus zu gehen, sondern für mich war die PR-Richtung von Anfang an klar und durfte mich dort äh, bei Volkswagen in allen verschiedenen ähm, Bereichen der Kommunikation austoben, sowohl externe als auch Digitalkommunikation. Früher hieß das noch elektronische Medien. Ich habe mich mit Sponsoring beschäftigt, im Marketing gearbeitet und bin dann in die interne Kommunikation gekommen, als es mal wieder eine Restrukturierung gab. Und dann habe ich mir gedacht, naja, kann man mal machen. Kann man sich ja auch mal angucken. Und ganz ehrlich, dabei bin ich geblieben und zwar mit vollem Herzen oder aus ganzem Herzen, weil die interne Kommunikation vereint für mich viele Dinge. Ähm, zwar das riesengroße Themenspektrum, ähm, was bearbeitet werden muss. Und was mich besonders interessiert, dieses ganze Thema, wenn es Brüche gibt, wenn es um Change-Kommunikation äh, geht, wenn es wirklich um große Veränderungen im Unternehmen geht, dann hat man immer mit den Menschen zu tun und muss sich mit, äh, oder mit, damit mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das ist offensichtlich so spannend, dass ich immer noch mit sehr viel Freude dabei bin.
1: Wenn wir dich auch noch so ein bisschen, jetzt haben wir sozusagen ein bisschen von deinem Lebenslauf beruflich erfahren, wenn wir noch ein bisschen was über dich persönlich erfahren wollen. Dafür haben wir eine, ich glaube, eine unserer schwierigsten Fragen. Und daran wollen wir dich jetzt auch mal nicht vorbeikommen lassen. Wir hätten gerne von dir drei Eigenschaften, die dich als Mensch charakterisieren.
0: Ich bin aufgrund meiner Herkunft ein absolut freiheitsliebender Mensch und Freiheit bedeutet für mich extrem viel, auch Freiheit im Denken. Ich bin ein unerschütterlicher Optimist. Ich denke immer nach vorne und mit großer Leidenschaft und auch mit Freude nach vorne. Und ich glaube, ich bin auch ein ganz liebevoller Mensch. Ähm, wenn Meine Familie ist mir extrem wichtig. Äh, neben den ganzen beruflichen Themen wäre ich ohne äh, Mann und meine beiden Söhne
2: nicht das, was ich heute bin. Spannend. Ähm, Freiheit, ähm, Denken vor allen Dingen, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, über den wir jetzt gemeinsam mit dir sprechen möchten. Denn uns geht es darum, ähm, zu erfahren, wie du neue Perspektiven in deine eigene Arbeit einfließen lässt. Also vielleicht erstmal als Ausgangspunkt, was kennzeichnet denn neue Perspektiven, Fresh Minds, um das auch nochmal mit einem anderen Begriff zu beschreiben? Und warum braucht es sie so dringend in Unternehmen und speziell in ihrer internen Kommunikation?
0: Also ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle umtreibt, äh, umtreibt weil wir natürlich viele wiederkehrende Themen haben. Also ein, ein schönes Motiv äh, bei Mitarbeitern ist, haben wir alles schon fünfmal erlebt, sitzen wir aus und machen wir dann weiter. Das ist ja gerade in Veränderungsprozessen eine Riesengefahr, äh, dass Veränderungen eben nicht stattfinden, weil die Leute abwarten, weil sie sagen, ja gut, der andere Chef hat das auch schon versucht, aber wir machen unseren alten Stiefel weiter. Für die interne Kommunikation heißt das für mich vor allen Dingen, dass wir immer neue Impulse setzen können zu Themen, die wahrscheinlich schon Jahre alt sind, aber jetzt aktuell werden oder jetzt einen neuen Schub bekommen. Digitale Transformation, Nachhaltigkeit. Ich brauche nur so ein paar große Themen anzusprechen. Die beschäftigen uns seit Jahren. Aber plötzlich entwickelt sich so eine Dynamik oder so ein Momentum, wo man wirklich neue Ansätze der internen Kommunikation braucht, um die Leute wieder mitzunehmen auf einem neuen Weg zum alten Thema.
2: Ist es denn dabei ein Problem, dass Dinge, die dann im internen Bereich sozusagen auch frisch und äh, unverbraucht daherkommen, häufig im externen schon gang und gäbe sind? Ja, also es ist ja häufig so, dass Trends, die man in, in der Gesellschaft, in der Kommunikation, ähm, die Menschen einfach miteinander führen, oder auch in der externen Unternehmenskommunikation schon hat, dass die dann erst mit etwas Verzögerung sozusagen in der internen Kommunikation aufgegriffen werden. Ist das auch dein Eindruck und ähm, wie gehst du damit um? Äh, wie schaffst du es, diese Dinge dann auch noch als frisch zu begreifen, ähm, hm. wenn es sie vorher vielleicht auch schon gab? <lacht>
0: Also ich glaube bis vor, ich weiß gar nicht, also jetzt eine genaue Jahreszahl zu nennen ist sicherlich schwierig, aber bis vor ein paar Jahren war es wirklich so, dass die interne Kommunikation mit allen ihren Kanälen und Instrumenten doch relativ abgekoppelt war von der Außenwelt. Spätestens aber seit es Social Media gibt und Mitarbeiter eigene Botschafter für ihr Unternehmen sind, wird auch diese Verantwortung, die auch eine interne Kommunikation hat, ernster genommen. Der Trend war schon vor 20 Jahren in den USA da. Ich würde mal, ich weiß nicht, also in, in Deutschland ist er jetzt zumindest auch angekommen, äh, auch schon vor Jahren. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, heute stärker als in der Vergangenheit, dass Menschen, wenn sie in ein Unternehmen kommen, nicht mehr ihre Persönlichkeit beim Pförtner abgeben, sondern genau die gleichen Erwartungen an Kommunikationsweisen an Inhalte, an Kanäle, an Austausch haben, wie sie auch in ihrer, oder wie sie es in ihrem privaten Umfeld haben. Und das ist mit Social Media, also da hat sich ein Wandel vollzogen und den müssen wir total ernst nehmen. Und Natürlich auch reflektieren und wir können uns nicht mehr zurückziehen und sagen, ja, in der internen Kommunikation gibt es die gute alte Mitarbeiterzeitung, sondern da geht es wirklich darum, wie schaffen wir es auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, weil sich deren Erwartungen komplett geändert haben.
2: Also würdest du sozusagen sagen, dass diese Verzögerung, mit der solche neuen Aspekte in der IK aufgegriffen werden, eigentlich mit der zunehmenden Digitalisierung, mit der Art und Weise, wie heute kommuniziert wird und diesem Verschwimmen von intern und extern, sich mittlerweile ein Stück weit aufgelöst hat oder vielleicht auch völlig? Verstehe ich dich da richtig?
0: Ja, also ich glaube, die Geschwindigkeit oder die Erwartung an die Geschwindigkeit der Anpassung intern ist mittlerweile... Ähm, genauso hoch wie die, Veränderung, die wahrgenommene Veränderung äh, in der externen Welt. Also wir haben da keine Zeit mehr, ähm, etwas hinterher zu hinken oder ähm, bestimmte Erwartungen nicht zu bedienen. Es, es gibt wahrscheinlich noch einen kleinen Verzug, weil nicht jede Neuigkeit, die es im äh, Social-Media-Umfeld gibt, muss auch so, also sofort und zwangsläufig in der internen Kommunikation sich wiederfinden. Aber zumindest muss man sich wenn es soweit ist, damit beschäftigen und dann bewusste Entscheidungen treffen, wollen wir das oder wollen wir das vielleicht auch nicht.
1: Wie ist es bei all dem möglich oder wie, wie schaffst du es, äh, bei, dabei immer offen zu bleiben, also nicht betriebsblind auch vielleicht zu werden, was ja auch durchaus ähm, die Gefahr sein kann, ne? dass man dann auch irgendwie so sehr in seiner Bubble, in seinem Zirkel ist und ähm, dann gar nicht mehr so darüber hinwegschauen kann.
0: Ich glaube, das ist für alle Kommunikatoren, das hat mit interner Kommunikation gar nichts zu tun, die Anforderungen. Und da müssen wir uns darauf einstellen, neugierig zu bleiben, sich immer wieder umzuschauen. Und es gibt eine Fülle an Inspirationsquellen, sei es extern oder intern, die man wirklich nutzen und anzapfen muss für das, was wir vorhaben. Extern, also ich kann nur sagen, ich tausche mich sehr, sehr regelmäßig mit Kollegen aus anderen Unternehmen aus. Wir haben den Riesenvorteil innerhalb der internen Kommunikation, dass wir ja keine Konkurrenten sind. Wir sprechen ja mit komplett unterschiedlichen Zielgruppen, die aber sehr, sehr ähnliche Eigenschaften und Merkmale haben. Deswegen ist unser Austausch zwischen den Unternehmen etwas, was ich sehr schätze. Ähm, Kongresse, das wunderbare Barcamp äh, bei Microsoft in München, äh, was ja gerade in diesem Jahr auch wieder virtuell stattgefunden hat, das sind tolle Gelegenheiten, wo man wirklich, sich Ideen anhören kann, austauschen kann, auch auf einer sehr offenen und transparenten Basis und woraus dann eigene Ideen entstehen können. Wir kopieren ja nicht eins zu eins voneinander, weil man muss natürlich die Besonderheiten des Unternehmens beachten, aber man kann die Idee aufgreifen und dann für sich selbst weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht verloren gehen soll, dass man den Blick nach außen immer wieder schärft und diese Impulse von außen nach innen reinholt.
2: Du sprichst ähm, da vor allen Dingen den Aspekt der Vernetzung auch mit FachkollegInnen an ähm, und im, im Umfeld quasi der Menschen, die in derselben Branche unterwegs sind, vor denselben Herausforderungen stehen. Wie schafft ihr das bei Henkel in der internen Kommunikation selbst auch die verschiedenen Perspektiven, die verschiedenen Blickwinkel innerhalb der Organisation in eure Arbeit mit einzubeziehen? Das ist ja sicherlich auch noch mal eine etwas anders gelagerte Herausforderung.
0: Da gilt im Prinzip fraktal nach innen das Gleiche wie nach außen. Ähm, sich mit Kollegen auseinandersetzen, seien es Marketingkollegen, die eine besondere Denke haben. Ist es die HR-Seite? Sind es Kommunikatoren aus unseren Ländern, also unsere Corporate Communications-Kollegen international? Da treffen schon genügend unterschiedliche Denkweisen und Erfahrungen aufeinander. Und wenn man das ernst nimmt und sich wirklich. Ähm, ja ernsthaft miteinander auseinander oder auseinandersetzt, dann ähm, erwachsen da auch schon gute Ideen. Und äh, da gibt es auch viel Potenzial. Was ich aber noch ansprechen möchte, natürlich kommen mir ja auch immer neue Kollegen in die Teams hinein. Und das nutzen wir sehr bewusst, ob es unsere Volontäre sind oder ob es, ähm, wie gesagt, neue Mitarbeiter sind im Team, dass ähm, ich Sie ganz explizit bitte, nach vier Wochen und dann nach drei Monaten nochmal eine Reflexion zu machen, wie finden die unsere Prozesse? Verstehen die das eigentlich? Wie sehen sie unsere Medien, unsere Kanallandschaft, unsere Tonalität, unsere Inhalte, damit die das mit so einem frischen Blick bewerten können, bevor sie dann voll integriert sind und dann genauso denken wie wir. Und das ist, glaube ich, immer sehr, sehr hilfreich, wenn man da so einen unverfälschten Blick auf das, was man tut, bekommt. Mhm.
1: Ich, ich habe tatsächlich vor einiger Zeit schon, also das war auch schon äh, vor der Pandemie mal, äh, ich glaube, es war sogar bei LinkedIn mal ein äh, Post gesehen von dem Unternehmen, die machen so eine Aktionen, dass sie ähm, Mitarbeitende aus der internen Kommunikation äh, oder die Leiter, Leiterinnen ähm, nehmen und mal einen Tag äh, in eine andere Abteilung gehen und da sich hinsetzen und einfach in einer anderen Abteilung arbeiten ne? und ähm, auf diesem Wege dann natürlich auch ganz viel mal so dieses, diese Zurufe, diese über den über den Schreibtisch hinweg passieren, mitbekommen, beispielsweise dass man dann irgendwie bei der IT sitzt und mal so mitbekommt, ja, was, was ist da gerade irgendwie äh, Problempunkt, über was, ähm, mit was beschäftigen Sie sich den ganzen Tag und so natürlich auch eine neue Perspektive äh, in, ihr eigene, in Ihre eigene Arbeit bekommen. Ne? Vor allem auch, äh, wenn es darum geht, äh, dass man mit äh, in den Abteilungen auch mal ein bisschen weiß, was da passiert, mit denen man als EK ja auch viel zusammenarbeitet. Habt ihr sowas in der Art schon mal gemacht? Ich meine, klar, das geht natürlich jetzt im Moment nicht, aber ich fand das eigentlich eine schöne Sache, äh, gerade wenn man eben auch wieder im Büro sein kann. Oder habt ihr sowas in der Vergangenheit, mal gemacht? Beziehungsweise wie findest du das allgemein?
0: Also haben wir schon gemacht. Ähm, oder auch Leute begleitet mal einen Tag mit dem Außendienst oder auch mal vier Wochen Außenstation irgendwo. Ja, also haben wir schon gemacht. Äh, ist für alle, die wiedergekommen sind, eine absolute Bereicherung gewesen. Ist allerdings nicht so ganz einfach, weil natürlich die Kollegen dann äh, die Mehr Arbeit auffangen müssen. Also, das muss man sich gut überlegen, wie man das macht, beziehungsweise dann auch im Tausch mit anderen also Abteilungen das machen sollte. Ich glaube, es ist ein gutes Instrument, natürlich in Corona-Zeiten überhaupt nicht möglich. Das ist sehr schade. Also, das, das Gespräch oder dieses, was du eben angesprochen hast, dass man auch mal erlebt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um auch gute Kommunikation zu zu, zu kreieren, dass wir einfach genau mal wissen, durch eine genaue Beobachtung von Menschen, wie interagieren die, was treibt die an, also das ist, glaube ich, ja auch das Spannende, dann auch, wenn man mit Menschen zu tun hat, das fehlt gerade so ein bisschen, weil wir natürlich sehr sachlich unterwegs sind, gerade in Teams-Meetings, da kommt es auf Effizienz und schnelle Klärung von Themen an. Ich hoffe, das kommt bald wieder.
2: Da würde ich gerne mal einhaken, du sprichst es an, diese neuen Perspektiven über digitalen Digitale Wege zu erschließen, ist nicht ganz einfach, wenn nicht sogar unmöglich. Hast du Tipps, hast du trotzdem Ideen, die, also wie, wie macht ihr das? Wie, wie nutzt ihr ähm, die digitalen Zugänge, die ihr habt, um trotzdem ähm, nicht nur mit der eigenen Brille auf die Dinge zu gucken, sondern ähm, Impulse zu bekommen und zuzuhören?
0: Also da gibt es natürlich eine riesen Vielfalt an Möglichkeiten, ähm Teams, Sessions, so wie wir sie heute machen, sind natürlich eine oder sind gelebte Realität. Und die werden nicht nur genutzt, eben wie ich es gerade genannt habe, um ganz schnell Dinge zu klären, sondern wir haben auch sogenannte Creativity-Coffees, wo sich Leute zum, zum Nachdenken oder vielleicht wirklich nur zum Kaffeetrinken verabreden. Das gibt es in vielen Unternehmen, aber auch bei uns ähm, es gibt Brainstorming Sessions, da gibt es auch wunderbare digitale Tools, die man dann, also wo man äh, am Whiteboard äh, hin und her schiebt und trotzdem Gedanken teilen kann. Ähm, ich glaube, Dialog ist da wichtig und das bieten wir auch für die also in der internen Kommunikation verstärkt an, dass wir wirklich in kleineren Gruppen, sei es Führungskräfte oder sei es Kollegen, mit anderen Teams zusammenbringen, um diese Inspiration oder auch mal zum Feedback einzuholen, zuzuhören. Das ist extrem wichtig. Weil der Flurfunk funktioniert ja gar nicht, weil auf dem Flur trifft man keinen. Und deswegen versuchen wir so ein bisschen durch diese Kleingruppendiskussion auch so einen Flurfunk quasi zu erzeugen.
1: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com.
2: wenn ähm, wir über neue Perspektiven und neue Impulse sprechen, rückt manchmal in den Hintergrund, dass es ja sehr, sehr wichtig ist, auf der anderen Seite auch ähm, Stabilität sozusagen zu erhalten, also einen gewissen Rahmen zu setzen, der auch ähm, Orientierung bietet. Wie schaffe ich es seitens der internen Kommunikation, diese Balance zu finden zwischen dem Bestehenden, der Kontinuität auf der einen Seite und dem Raum für das Ausprobieren von neuen Dingen auf der anderen Seite. Das ist jetzt sehr abstrakt, die Frage. Mhm. Vielleicht deswegen noch mal nachgelagert, um es ein bisschen zu illustrieren, worauf ich hinaus will. Braucht es einen Rahmen, in dem Innovationen, in dem Ausprobieren möglich ist, in dem auch mal Fehler passieren können? Oder würdest du sagen, nein, eigentlich braucht man ein völlig, völlig freies Feld ja, und alle Möglichkeiten, um wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen zu können?
0: ich habe ja vorhin mit meiner Freiheitsliebe angefangen, muss mir dann in diesem Fall im Unternehmen äh, Unternehmenskontext leicht, leicht widersprechen, weil natürlich braucht es einen Rahmen. Also Unternehmen und auch Mitarbeiter im Unternehmen haben natürlich gemeinsame Ziele. Und für mich ist das, welche strategische Ausrichtung ein Unternehmen hat, was für ein Purpose, das ist natürlich der gemeinsame Rahmen. Also die hundertprozentige Freiheit, ähm, ist in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, weil es braucht ja die Disziplin, das Unternehmen verfolgt ja einen Zweck und die Mitarbeiter, die diesem oder in diesem Unternehmen beschäftigt sind, sollten alle zumindest die Werte teilen, die dort gelebt werden und natürlich in diese Richtung gemeinsam arbeiten. Also von daher halte ich da einen Rahmen für sehr sinnvoll. Dieser Rahmen sollte aber eben nicht nur ein, ein Rahmen sein, der die Themen begrenzt, sondern vor allen Dingen auch die Sicherheit geben, dass man ausprobieren kann. Ich glaube, das ist der Unterschied ähm, oder das ist der, der, der unterschiedliche Ansatz von Unternehmen, dass wirklich Mitarbeiter das Gefühl haben, ja, wir haben hier einen Rahmen vorgegeben, aber ich habe die Freiheit zu denken und ich habe die Freiheit, Dinge neu zu betrachten oder Dinge neu zu entwickeln. Und das impliziert eben auch, es können Fehler passieren, es kann ein falscher Weg sein, da muss man halt wieder zurückgehen und nochmal neu ansetzen. Ich glaube, wenn der Rahmen breit genug gesteckt ist, damit noch Kreativität und Innovation möglich ist und wenn er sicher genug ist, dass die Leute wirklich sich ausprobieren können, dann äh, wäre das so eine Idealkonstruktion.
2: Führungskräfte sind ja ganz entscheidend, wenn es um die Wahrnehmung der Kommunikation, Unternehmenskultur und auch der Frage, inwiefern habe ich diesen Raum, mich auszuprobieren, neue Ideen einzubringen. Wenn es darum geht, sehen Mitarbeitende diesen Raum oder sehen sie den nicht? Wie geht ihr damit um, dass ihr als interne Kommunikation somit selbst gar nicht zu 100% Prozent ja, diesen Rahmen schaffen könnt, sondern eigentlich darauf angewiesen seid, die Führungskräfte hier ins Boot zu holen. Wie schafft ihr das? Welche Ansätze fahrt ihr dafür, dass Führungskräfte eben genau diese Freiheit dann auch geben?
0: Also das Thema ist ein bisschen breiter als nur den Rahmen für Innovation zu geben. Ich glaube, Führungskräfte, Kommunikation an sich ähm, ist eine Unterstützungsleistung. Ähm, wir können sie nicht ausbilden und nicht weiterbilden. Das ist, glaube ich, Personalaufgabe. Aber wir als Kommunikation äh, haben schon für uns den Anspruch, dass wir sie unterstützen ähm, und im Englischen schön enablen. Äh, Ermächtigen im Deutschen finde ich ein bisschen schwierig, aber dass wir ihnen ermöglichen, ähm, bestimmte Facetten ähm, aufzeigen, dass sie sehen, ach, das könnte ich machen mit meinem Team, ähm, dieses und jedes Material gibt's. Ideen auch generiert, wie man vielleicht auch mal Workshops ganz neu aufsetzen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Leistung, die interne Kommunikation auch bringen kann, im Sinne einer Beratung. Dass wir wirklich versuchen, mit immer wieder neuen Ideen reinzugehen, sie zu überzeugen, dass das auch neue Ansätze sein könnten, die wir vielleicht noch nicht probiert haben, nicht hundertprozentig sicher sind, ob es wirklich funktioniert, aber die Offenheit zumindest unterstützen, dass sie ähm, da reingehen und mit ihren Mitarbeitern auch neue Wege gehen können.
1: Du bist ja äh, jetzt hier bei der SCM beispielsweise auch unter anderem im, äh, in, beim Inkometa award sehr engagiert, äh, bist da jetzt auch schon seit mehreren Jahren in der Finaljury. Ähm, inwiefern... Spiegeln sich denn diese diese neuen Perspektiven, über die wir gerade gesprochen haben, beziehungsweise diese diese ganzen Themen und Aspekte, die wir gerade angesprochen haben, inwiefern spiegeln die sich denn in den Einreichungen, die wir Jahr für Jahr bekommen, wieder? Du hast ja eigentlich einen ganz guten Überblick über die IK-Branche Deutschland und Österreich, weil das ist eigentlich dachweit.
0: Ja, das stimmt. Ähm ich glaube, am deutlichsten wird das für mich immer in der Kategorie äh, kleine Projekte. Es ist natürlich immer ganz klar, wenn ich mit ähm, oder in, aus einem großen Unternehmen komme mit viel Budget und externer Agenturunterstützung, dann kann ich natürlich weltweite Kampagnen, die sicherlich auch inhaltlich perfekt sind, die Zielgruppenansprache, die Kanäle alle abdecken, das ist wunderbar. Ähm, aber in der Kategorie die kleinen Projekte sind es wirklich die, Ideen, die zählen und das, da merkt man es immer besonders, weil da gibt es so ganz einfache Mechanismen oder auch mal neue Ansätze, die dann für eine relativ kleine Zielgruppe oder in kleinem Unternehmen probiert werden. Aber auch da, wo man sich das abgucken kann, die Didaktik und sagen, kann, hm, das ist spannend, das könnten wir auch mal bei uns probieren und das ist, da wird's für mich am deutlichsten.
1: Ähm, aber neue Perspektiven. Wenn wir da nochmal auch ein ganzes Stück zurückgehen, erfordern ja nicht nur die Kreativität der Mitarbeitenden, sondern auch eine gewisse Kultur, eine eine Kultur, die Raum gibt, ähm, in der man ja sozusagen keine Angst haben muss, neue Wege zu gehen. Wir haben das gerade auch schon mal kurz angesprochen, ähm, die auch mal so einen Rahmen gibt, wo man auch mal Fehler machen kann. Mmh. Beziehungsweise wo man einfach offen sagen kann, ähm, wo man hin möchte oder welche Idee man hat. Aber wie schafft man äh, diese, sagen wir mal, diese Unternehmenskultur oder diese Kultur des freien Wortes? Das wird ja gerade auch, äh, Philipp, ne, das wird ja gerade auch immer wichtiger.
2: Ja, also natürlich zum einen sehen wir die Entwicklung, dass die interne Kommunikation nicht mehr nur selbst im Sendemodus ist und das Unternehmen selbst als Institution, sondern dass eben die Mitarbeitenden selbst in Erscheinung treten nur, meine Frage in dem Zusammenhang ist, ist das nicht ein bisschen, ein wenig zu romantische Vorstellung, dass jetzt die ArbeitnehmerInnen, die ja sich nach wie vor in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber dann auch befinden, dass die jetzt auf einmal völlig frei, vielleicht so wie außen, auch kommunizieren können. Ist das etwas, wo du sagst, das sollte Ziel sein, mittel- bis langfristig oder auch schon jetzt für die interne Kommunikation? Oder hast du Zweifel, ob das ein adäquates Ziel sein kann und darf?
0: Also ich glaube, die romantische Vorstellung, dass alle immer zu allen Themen gehört werden und einbezogen werden, die würde ich mal verabschieden wollen. Das ist, glaube ich, sehr unrealistisch. Aber ich würde auch provozieren, auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, der Kampf um die Talente, auch die Unternehmen sind abhängig von ihren Mitarbeitern. Und die Unternehmen müssen darauf reagieren, dass es geänderte Erwartungen gegenüber von Unternehmen auch gibt. Also von daher, ich glaube, das ist so ein, so ein beiderseitiges Abhängigkeitsverhältnis, was sich durchaus befruchten kann. Ich bin nicht überzeugt, dass alle, ähm, wie gesagt, immer einbezogen werden müssen. Aber die Voraussetzung muss sein, wenn es zu einer Diskussion kommt oder einem Diskurs dann muss die freie Meinung natürlich ganz oben stehen. Dann muss der Respekt auf der gleichen Höhe stehen. Also respektvoller Umgang miteinander heißt eben auch transparente Informationen austauschen, andere Meinungen zulassen. Wir reden immer über viel, über Diversity and Inclusion und achten sehr auf Gender Diversity. Ich glaube, dass dieses, die Diversität im Denken in Zukunft noch viel mehr Gewicht bekommen muss, weil wenn man sich austauscht, wenn man auch neue Perspektiven eröffnen will, muss man sich zuhören. Und das ist für mich eine absolute Voraussetzung dann. Ähm, und das hat dann noch nicht mit freiem Wort äh, oder nicht ausschließlich nur mit dem freien Wort zu tun, sondern eben auch das Wie und ähm, wie viel Gehalt hat dann auch sozusagen so eine Auseinandersetzung und wie viel Einfluss hat dann auch äh, so eine Auseinandersetzung auf das, was im Unternehmen passiert.
2: Nun ist es ja so, dass die organisationsinterne und die externe Realität zunehmend ineinander fließen ja, oder die Grenzen da verschwimmen ähm wie ist das denn bei externen gesellschaftspolitischen Themen, die ins Unternehmen hineinschwappen? Inwiefern gibt es hier so eine Kultur des freien Wortes? Ja, inwiefern gibt es die Möglichkeit und den Raum auch in der Organisation über solche Dinge zu sprechen? Das sind ja alles Fragen, die sich ergeben, wie geht ihr damit um?
0: Also wir versuchen das zu übersetzen. Weil ähm, wir können jetzt gerne bei Corona bleiben. Im letzten Jahr war äh, die Pandemie mit all ihren Auswirkungen, Arbeitsplatzsicherheit, am Ende des Jahres Impfungen, äh, dazwischen äh, Schließung von Kindergärten und Schulen. Das sind alles Themen, die natürlich die Mitarbeiter hochgradig interessieren und beschäftigen, weil sie selbst in der Gesellschaft als Bürger eines Landes, ich bleibe jetzt hier bei Deutschland, betroffen sind. Wir versuchen aber nicht, den gesellschaftlichen Diskurs ins Unternehmen reinzubringen, sondern versuchen die Ableitung. Was heißt das für uns? Was ist unsere Position als Unternehmen zu diesen Themen? Was können wir als Unternehmen und was müssen wir auch unseren Mitarbeitern anbieten? Also von daher ist es nicht eine Eins-zu-Eins, 1 1, das Überschwappen des, des, des gesellschaftlichen Diskurses ins Unternehmen, sondern wirklich eine Ableitung mit Antworten. Weil die, weit, die bloße Weiterführung einer gesellschaftlichen Diskussion im Unternehmen halte ich für nicht zielführend, weil wir sind ja im Unternehmen als Angestellte des Unternehmens. Also wir haben diesen Bezug und wenn der nicht gegeben ist, dann ist diese Diskussion, dann verlagert sich da etwas ins Unternehmen, was da nicht hingehört.
1: Hm. Ja, also das ist ähm, das das spielt ja dann tatsächlich, also da spielt ja noch so ein anderes, äh, ich, ich würde schon fast sagen Buzzword irgendwie mit rein, das Haltungsthema, ne? Also dass dass die das Unternehmen an sich natürlich auch eine gewisse eine gewisse Linie hat, äh, die die sie auch vertritt. Da kommen dann äh, eventuell externe gesellschaftliche Themen mit rein, aber ähm, ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist es ist in einer gewissen Weise getrennt, aber es ist natürlich auch insofern verbunden, weil wir ja einfach in der Gesellschaft leben äh, und und in diesem Kontext ähm, zusammen, zusammenleben und äh, dann auch zusammenarbeiten, aber dass das Ganze natürlich nicht äh, das Hauptthema im Unternehmen werden sollte.
0: Also ich glaube, das Thema Haltung ist dann so ein Mittelding. Also es gibt einen gesellschaftlichen Diskurs, es gibt eine Haltung des Unternehmens, die es extern und intern äh, vertritt und es gibt diese, und das meinte ich eben mit Position, konkrete Handlungen. Also wie schaffe ich es in der Produktion, sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen? Wie schaffe ich es, meine Leute mit Masken zu versorgen? Wie schaffe ich es, dass die Kantinen immer noch Essen ausliefern können, obwohl Corona-bedingt ganz andere Bedingungen sozusagen jetzt erforderlich sind? Die werden ja auch vom Gesetzgeber erfordert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, nicht nur die Haltung. Also ich habe eine bestimmte Haltung als Unternehmen und äußere die auch, sondern was tue ich auch? Und das, das war der Unterschied, den
2: ich gemacht auch eine habe. auch ein, eine Einordnung zu schaffen, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Ähm, ja. Womit man ja wieder auf diesen wichtigen Aspekt der Orientierung einzahlt. Also ja. was hat ein gesellschaftliches Thema mit uns ähm, als Unternehmen, mit meinem Arbeitsplatz zu tun? Inwiefern tangiert ähm, mich das? Genau.
1: Hast du es in deiner Arbeit äh, eigentlich schon mal erlebt, dass Menschen oder vielleicht auch du selbst äh, in, in, in deinem Arbeitsleben... Vorbehalte dagegenüber dagegen, äh, hatten, etwas zu sagen, beziehungsweise die eigene Meinung einzubringen. Ähm, wenn ja, wie war das, beziehungsweise ähm, wie kann man diese Vorbehalte auch einfach reduzieren?
0: Also, ich, ich persönlich ähm, habe das noch nicht erlebt. Ähm das ist aber, das hängt von einer Person ab. Aber ja, es gibt ganz unterschiedliche Haltungen auch von Mitarbeitern dazu. Die einen sagen, ich möchte mich sehr gerne sehr aktiv einbringen. Die anderen möchten das nicht. Auch das muss man akzeptieren. Die dritte Gruppe, und das ist die, über die wir jetzt reden, die traut sich einfach nicht. Und ich glaube, da geht es nur wirklich darum zu zeigen, und das kann man nur durch Vorleben gut zeigen, ihr müsst keine Angst haben, weil es gibt keine dummen Fragen, es gibt jede Menge dumme Antworten. Und wenn sich das durchsetzt, also wenn man, und das meine ich mit Respekt, zuhört, nicht schallend anfängt zu lachen, sondern äh, sagt, okay, wir nehmen die Frage auf und ich erkläre es jetzt zum 20. Mal nochmal, ähm, aber ich nehme mir die Zeit und ich erkläre es eben nochmal. Ähm, nur dann kann man wirklich auch solche Hemmschwellen ähm, bei Mitarbeitern Absenken zumindest, ob man sie ganz wegkriegt, weiß ich nicht, aber dass die Sicherheit da ist, du kannst deine Meinung äußern und du kannst jede Frage stellen, die du willst. Die digitalen Medien, jetzt muss ich ein Stück in der Geschichte zurückgehen, haben natürlich am Anfang ermöglicht, dass viele anonyme Fragen gestellt werden konnten. Also dann hat man eine Übertragung gemacht, dann wurde anonym gefragt oder eröffnet, dass man sich äußern kann führt leider immer wieder dazu, dass es einfach so ein Meckerkasten wird. Wie will man denn auf anonyme Fragen richtig gezielt antworten? Das ist so ein bisschen das Thema. Das ist jetzt in der neueren digitalen Kommunikation nicht mehr so das Thema, weil ich finde es wichtig, dass wir mit Clan Namen auftreten und dass trotzdem die Leute sich sicher fühlen und sagen, mir passiert nichts, wenn ich hier eine Frage stelle. Und das baut sich über Jahre auf, das kann man mit einem Mal zerstören, wenn man es falsch macht im Unternehmen, fairerweise muss man das auch mal sagen. Aber wenn man das jetzt immer wieder aufgebaut hat und immer wieder belegt hat, dass das möglich ist, wachen auch immer mehr Leute auf und trauen sich dann auch was zu sagen. Aber das ist ein Prozess, das kann man auch nicht bestimmen, jetzt macht doch mal, seid doch mal kreativ, das funktioniert leider überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt. Und was ich in dem Zusammenhang sehr, sehr schön und sehr interessant finde, das ist so ein ähm, so ein Aspekt, der jetzt häufiger gefallen ist und das ist das Zuhören. Du hast häufiger über Zuhören gesprochen und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, weil es gerade jetzt in der äh, in dieser digitalen Zeit, beziehungsweise in dieser Zeit, wo jeder einfach sagen, schreiben und, und sich ausdrücken kann, ähm, das Zuhören immer mal wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Und ich glaube, gerade aus der IK-Perspektive ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt und äh, also prinzipiell, ich finde, das ist prinzipiell ein sehr wichtiger Punkt, dass man auch mal äh, einfach nichts sagt und zuhört und da ja sehr viel mehr Informationen manchmal bekommt, als wenn man st selber ständig sendet. Das finde ich einen sehr, sehr, schönen, sehr schönen Punkt, ähm, sehr interessant, dass du das auch immer wieder hervorgehoben hast.
0: Ja, das muss man aber auch, aus, man muss sich ja nur in seinem eigenen Privatleben beobachten. Ich mag ja auch nicht die Typen, die äh, jede Diskussion um den Tisch herum beherrschen. Man kann das jetzt übertragen in das Business-Umfeld, da gibt es genau die gleichen Typen und die Leute, auch Journalisten, die zum Beispiel dann auch in der Kommunikation mal arbeiten können, wenn die nicht zuhören würden und sehr viele Fragen stellen würden, würden die ja ihre Inhalte gar nicht produzieren können und so geht es uns eigentlich auch und ich Finde auch gut, dass sich das jetzt immer mehr durchsetzt. Auch die amerikanische Leadership-Schule, Listening Leader, jetzt wird ein Thema wieder mal hochgespült. Das ist eigentlich für mich eine Selbstverständlichkeit, ehrlich gesagt.
2: Empathie ist wahrscheinlich auch das Zauberwort, wenn es darum geht, Wunsch und Wirklichkeit an dieser Stelle zusammenzubringen. Ich denke, es gibt vielfach Kontexte, in denen Menschen eigentlich versuchen, offen rüberzukommen und so eine Kultur auch zu schaffen das vielleicht auch wirklich wollen, aber es gelingt aus irgendwelchen Gründen nicht, weil es anders wahrgenommen wird. Ja, also ähm, hast du da noch andere Stichworte oder Aspekte, die du siehst, neben Empathie, die dazu beitragen können, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich auf diesen Weg begeben und ähm, anderen eben auch signalisieren, dass ähm, sie sich einbringen sollen, dürfen, dass das erwünscht ist, was kann ich tun? Ist Empathie das zentrale oder gibt es weitere Punkte aus deiner Sicht?
0: Also da gibt es noch eine, eine Reihe weiterer Punkte, die ich hier noch anführen möchte. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, Respekt ist, glaube ich, ähm, als Basis immer sehr, sehr wichtig, muss man aber auch immer wieder hervorheben. Ähm, Klarheit ist mir noch ein wichtiges Thema. Ähm, wenn ich selbst klar bin in dem, was ich sage oder in dem, was ich ähm, tue am besten, dann lade ich auch Menschen ein, entweder sich mit mir zu streiten, weil sie eine komplett andere Meinung haben. Aber dann wissen sie wenigstens, wo ich stehe. Das finde ich, das fördert ja immer den Diskurs. Oder sie sagen, also damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Kann, also geht ja in alle Richtungen. Aber ich glaube dieses, äh, dass man nicht so fuzzy durch die Gegend läuft und äh, sich immer so dein, sein Fähnchen nach dem Wind richtet, sondern dass man auch als Persönlichkeit sehr ähm, eindeutig unterwegs ist. Und dann ähm, wird man ja auch, auch da wieder respektiert dafür. Und man kann sich auseinandersetzen.
1: Ihr sucht ein Geschenk für eure Mitarbeitenden? Zum Beispiel zum Geburtstag oder zum Firmenjubiläum? Wie wäre es dann mit der Wasserspende von WeWater? Die NGO aus Berlin filtert sauberes Trinkwasser für Menschen in Not. Spendet jetzt und widmet diese Wasserspende zeitgleich einem Kollegen oder einer Kollegin. Mehr Informationen auf wewater.org. Ja, wir nähern uns tatsächlich äh, langsam dem Ende unseres Podcasts und äh, wir haben so eine kleine äh, Tradition mittlerweile schon fast aufgebaut und das sind ähm, fünf Sätze für den Erfolg, die wir dir auch ganz gerne stellen würden. Das funktioniert so, wir haben fünf äh, Satzanfänge und mhm. die lesen wir dir jetzt abwechselnd vor und du kannst sie... Vollenden. Also es geht tatsächlich nur um den letzten Teilsatz sozusagen, der fehlt. Wir fangen einfach mal direkt an. Der erste Satz wäre: zuhören ist, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Für mich eine Selbstverständlichkeit. Eine offene Kommunikationskultur braucht. Offene Geister.
1: Interne und externe Kommunikation sind
0: Zwillinge, die sich sehr, sehr schätzen
1: und sich
2: gegenseitig brauchen. Der nächste große Trend für die interne Kommunikation ist Der nächste große Trend für die interne
0: Kommunikation ist sicherlich, dass Menschen sich wieder physisch treffen und äh, das sehr, sehr wertschätzen.
1: Mhm. Und die letzte, beziehungsweise der letzte Satz: Verantwortliche der internen Kommunikation sollten.
0: Auf dem Weg weitergehen, wo sie jetzt sind, sehr selbstbewusst unterwegs sein und offen für Neues bleiben.
2: Schön, das fasst viele Aspekte zusammen, über die wir heute auch mit dir sprechen durften. Eine letzte Frage haben wir noch an dich, Birgit. Wir sind ja ein Weiterbilder, die SCM. Die Frage lautet, was möchtest du noch lernen?
0: Ich begebe mich mal nicht aufs Glatteis, sondern antworte mit einer sehr privaten äh, Angelegenheit. Ich würde gerne noch tauchen lernen, weil ich habe erst relativ spät in meinem äh, Leben angefangen, professionell zu schwimmen. Und äh, der nächste Schritt unter die Wasseroberfläche zu gehen und damit mir eine neue Welt zu erschließen, äh, das steht mir noch bevor.
1: Sehr schön, ja, da ist ja tatsächlich eine sehr, sehr große Welt noch offen. Mhm. Für mich auch, ich äh, kann auch nicht tauchen, <lacht> tatsächlich. Vielen lieben Dank, äh, Birgit, dass du ähm, heute mit dabei warst bei diesem Podcast. Es war ein sehr, sehr interessantes und anregendes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
0: Also vielen Dank euch beiden, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, ihr merkt es ja, aus, aus mir spricht ja die Leidenschaft für die interne Kommunikation. Und wenn ich davon nur so ein Fitzelchen rübergebracht habe, dann würde mich das sehr freuen.
2: Ich gehe davon aus, das ist gelungen. Ich denke also zumindest auch. ist die Leidenschaft <lacht> bei mir angekommen. Und ja, vielen Dank.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
2: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.